0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. de podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd... ...maar ook uw hele kostbare tijd ga voldoen met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in... Een blakende gezondheid, want zoals wij allemaal weten... Even kijken waar is die knop voor de kranten die is hier. Is er uiteraard niks belangrijkers dan een blakende gezondheid. Het is vandaag dinsdag 24 januari, ik wil gisteren opnemen. Maar ik ben er dus achter gekomen dat ik uh, moet stoppen. Ik ga officieel stoppen met drinken bij deze. Omdat ik uh, zondag had, moest ik optreden. Ik nam twee biertjes en ik was de dag daarna gewoon kapot. En dat merkte ik gisteren de hele dag. Ik word gewoon... En dat is een, um, um, een um, ja het is gewoon een constatering. Ik, wil zeggen, het is, ik weet niet of het een fucked up constatering is. Het is een constatering wat ik irriteer me wel. Dat mensen zeggen van die moeite hebben met oud worden. Ja ik vind het jammer dat ik oud word. Ja oké okay. als je geen zin hebt om oud te worden dan ja uh, maak er dan een eind aan. Dan word je niet meer uit. Toch? It's part of your life. Ik wil geen uh, negatieve uh, vibes de wereld te sturen. Want zelf moet plegen. Dat is serieuze shit. Bel 11133. Even kijken. We zullen het niet doen. Maar kortom, kortom. Uh, oh Afijn. Dus daarom. Ik moet gewoon stop met drinken. Want ik merk. Tijd is heilig. En je, je, ik kan gewoon niks meer. Ik ben ook niet zo'n doordouwer. Ik ben geen killer. Ik ben niet iemand die, uh, die gewoon echt door de slaap heen. Door de energie heen. Ik heb totaal geen doorzettingsvermogen. Ik heb totaal geen karakter. Uh, dus ik kan dat gewoon niet. Ik moet gewoon 100% alles moet gewoon kloppen, alles, de, de, de randvoorwaarden alles moet gewoon perfect zijn wil ik perfect kunnen uh, functioneren. zoals ik, ik, wat je noemt een mooi, vo, mooi weervoetballer. Dat, dat is ik dat is, ik ben een mooi weerlevenspersoon, een mooi weerleven. Uh, wat is het werkwoord eigenlijk van? nee, het wordt het zelfstandig naamwoord van een. fijn, een mooi, een mooi, een mooi Iemand die leeft. Hoe noemen we iemand die leeft? Lever? Mooi lim. Ik ben een mooi weerlever. Mooi weerlever. Dat wordt de titel van, mijn, uh, van, mijn, van deze aflevering. Hebben we dat ook al gehad? Je ziet aan het einde van zo'n aflevering. Dat ik ook. Daarom slaan die. We slaan die titels bij mij ook altijd mooi, helemaal ergens op. Maar dat is mooi ook. Het moet ook ergens op slaan. Ah, fijn. De krant. 24 januari 2000. Uh, 2000 eh, 24 januari. Of zoals wij uh, bij mij op mijn werk noemen. Payday, bitch. Een uh, nieuw stelsel. Vooral gunstig voor de jongere werknemers. Nabestaande meer pensioen. Zo worden de schrijnende gevallen wel voorkomen. Ik, heb, ik, ik, ik zei net wel dat ik wat ouder aan het worden was. Maar ik. Ik heb nog geen zin om na te denken over pensioen en dat soort shit. Dus in dat geval, uh, zeg het maar weer eens <coughs> hoe relatief deze shit is. kijk uh, kijken. Bloedige strijd rond Alphen. Oké, okay, dit gaat niet over, uh, over uh, Tristan van der Vlist maar uh, iets uit geschiedenis. Franse troepen moorden, plunderen en verkrachten 350 jaar geleden in de Jijio. Ah fijn, wat was er toen dan? Wat was de reden dat, uh, dat ze dat deden? politiek in de media, wat een onzin. Ik ben benieuwd, naar de column van Nung Dam, Noengdam, Noengdam, is een. Uh, die, volgens mij heeft zij een, een toneelstuk geschreven of een documentaire gemaakt over uh, het racisme uh, en over stigmatisering van Aziaten aan, en het racisme jegens Aziaten. En. Um, en daar bespraken ze bijvoorbeeld al die negatieve vooroordelen uh, waar Aziaten mee te maken hebben. En met alle respect voor uh, al mijn Aziatische broeders en zusters. Maar als ik, uh, wanneer ik Aziaten uh, hoor praten over discriminatie, stigmatisering en het hebben van uh, vooroordelen. Ik als Marokkaan heb zoiets van. Hou oh, alsjeblieft, je ik fucking bek dicht. met je zeiken over racisme en discriminatie. Je hebt nog eens de helft meegemaakt van wat wij allemaal hebben meegemaakt. Het is alsof je als een termidaal kankerpatiënt loopt te kijken hoe een paar mensen lopen te zeiken over dat ze griep hebben en zo. Weet je? Zo voelt dat dan voor mij. En dan neem, neem, ik, neem ik die mensen al gelijk al niet serieus. Dus aan mijn oproep aan alle Chinezen. die uh, Aziaten die uh, sinds corona. Uh, te maken hebben gehad met toenemende mate van racisme en discriminatie. Stel je dat fuck niet aan. Welkom tot de club, welkom in de club. Jullie vooroordelen zijn tenminste nog positief. Jullie werken hard, jullie hebben lekker eten, jullie hebben weet ik veel wat. Jullie, jullie maken gekke geluiden tijdens de seks. Onze vooroordelen zijn fucked up en daar hebben wij al twintig jaar mee te maken. Voordeel is wel dat, ja, tijdens Corona is dat bij jullie wel toegenomen en um, is de aandacht op ons Marokkanen wel afgenomen dankzij corona en die shit. Dus dat is wel relaxed. Maar anderzijds, shut the fuck up alsjeblieft met dat gejank. Godverdomme man. Eh, afijn. Ah, dan gaan we weer verder. Vriendjespolitiek in de media. Wat een onzin. Er verscheen een column in NRC over nepotisme in de media. Columniste van de nieuwe huizen rekent af met vriendjespolitiek. Met name het vergeven van belangrijke, lucratieve en interessante posten aan kinderen die hetzelfde werk gaan doen als hun ouders. Ze hield zelfs een lijstje bij met kinderen van. In de column de vraag waarom er zo weinig over wordt gesproken. Bij het lezen dacht ik, wat is precies het probleem? Het is niet raar dat je als kind opgroeit in de omgeving van je ouders later besluit hetzelfde te gaan doen. Dat gebeurt in zoveel sectoren in de zorg, sport en ja, vast ook in de media. De mediawereld is keihard. Je moet het nog altijd zelf waar maken. Maar kan papa of mama weinig aan? daar kan papa of mama weinig aan doen. Ja, dan ben je... Uh, ja, tenzij John de Mol heet of familie bent van de Mol. Want nu heeft die, die dochter van Linda de Mol... Die is dan nu opeens... Uh, ik, 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 ik... Zij trekt mij niet. Zij is, er is iets mis met haar. Met die dochter van Linda de Mol. Ik... Uh, Iedereen vindt haar geweldig, als dit, blala. En dan heb ik al meteen al zoiets van, nee, dat klopt iets niet aan die bitch. En, um, of het is waarschijnlijk die... die, 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 die um, ik denk dat zij een, een, um, een fase van... Dat zij een hele arrogante fase... Dat ze heel arrogant is geweest vroeger en dat ze daar nu doorheen is gekomen. En dat ze nu de, die, haar arrogantie die voortkomt... uit het feit dat haar familie superrijk is... haar moeder heel erg beroemd is... dat ze er leuk uitzag... en alles, haar hele leven zo geweldig was. Weet je, dat is gewoon weet ik denk, veel... die bitches die je ziet in die uh, tienerfilms uh, in, uh, in, uh, in, uh, in, in Amerika... die, uh, die paraderen op, uh, langs de gang, langs al die lockers en dan splat die hele zaal... die hele gang gaat uit elkaar... en dan komen er allemaal wind... en dan zie je de haren vliegen in het rond... en iedereen... Gaat, dus ze loopt volgens mij ook altijd gewoon in slow motion. Die liep ze daar door de middelbare school heen. En uh, ik denk dat ze een heel onaangenaam uh, puber was. En nu ze wat volwassener is geworden en uh, gewoon wat vaster in het leven staat, is, wel gewoon, is dat wat minder afgenomen en is ze wat zelfverzekerder geworden. Maar wel met een vleugje arrogantie, arrogantie want dat zie, je in die, dat zie je in die blik van haar en haar manier van verlachen. Uh, maar ik denk dat ze het nu voor haar... Voor haar heeft laten werken. Waardoor heel Nederland nu ja. gek op haar is. Maar ik denk dat het gewoon een, 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 een maskerade is. Dat ze gewoon de boel op de persoon te mieteren. Aangezien de familie de Mol. weten allemaal natuurlijk dat zijn babybloed drinkende. Kinderen offerende. Uh, 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 een gekke ceremonie houdende. En wierroken en weet ik veel wat ...bullshit Illuminati kliek. Dat wel niet is. Ik zeg niet. Dat het waar is, maar ik zeg dat er schuilt iets achter haar. Ze heeft iets devilish. Ze heeft iets heel duivels in haar. En, eh, uh, ze ik zei in het begin dat, ze, dat ik haar haat, maar ik begin, ze fascineert mij. Althans, nee, dat denk ik. Althans, ik trek haar gewoon niet, denk ik. Fucking bitch. Zou zal wel een wilde zijn, denk ik. De mediawereld is. oké, okay. eh, uh, waarom geleden? Oh ja, hier zijn. Misschien zegt, zelfs vanuit een nog moeilijker standpunt, het is nog maar de vraag of je als kind, of je als kind van met de voorsprong begint. Ja, oké. Okay. Uh, oké, okay, ik ben hartstikke benieuwd uh, hoe ze dit gaat tegenspreken. Want het is uiteraard als je kind van bent, dan heb jij uh, uh, als jouw uh, kind van bent, iemand die ergens heel erg belangrijk is, dan heb je gewoon voordeel. Ja, dit is, dit is dezelfde busy de zaken over. Ah, uh. oh, fijn. Ik weet niet meer. Uh, Misschien zelfs vanuit een nog moeilijker standpunt. Al zouden je, je ouders je kopje koffie met een einddrukt voor je hebben geregeld. Vervolgens is het nog de zaak zelf te presteren en het, het waar te blijven maken. Misschien zelfs vanuit een nog moeilijker startpunt. Het is nog maar de vraag hoe je als kind van met een voorsprong begint. Ja, dat hangt vanaf van de situatie wie je vader is. Als jou, als jij, die, kijk, die, die dochter van, van Linda de Mol die gaat nooit ontslagen worden. Die gaat alle baantjes krijgen die er maar zijn. En puur online vanwege het feit. Uh, zo geweldig is ze ook weer niet. Want er zijn. Uh, ik weet niet hoeveel YouTubers er zijn. die vele malen beter kunnen presenteren dan, dan zij dat kan. Maar ze is de dochter, dus het helpt zeker fucking mee wie haar ouders zijn. Als kind in de voetspoort. Stappen van je gloriërende ouders treden, ik benijd ze niet. Want alle ogen zijn op je gericht en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, dat hangt er vanaf dan wat voor rol je hebt. Ik bedoel, maar als jij, achter de, als jij achter de schermen werkt, weet je, de, 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 de hoofdredactie, de eindredactie, de, de, de bestuursfuncties en dat soort shit. Als jij daarin komt, via, 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 dan zijn er minder ogen op jou gericht, omdat jij niet letterlijk niet voor de camera staat. Weet je, en het hangt er ook maar vanaf. Ik bedoel, Johnny de Mol, met alle respect. Hij heeft, hij heeft in de slechtste films gespeeld. Hij heeft programma's gepresenteerd. Oké, okay, ik hoor wel gehoord dat hij down met Johnny aan zo goed was. Maar dat half acht staat allemaal nergens op. Maar dat heeft hij ook allemaal vanwege Als dus je heel Nederland kijkt naar hem. Heel Nederland zei het maar. maar. dat maakt hem allemaal niet uit. Omdat Johnny gewoon een, een fucking coole guy is. Want <laughs> Johnny geeft geen moer. Ik haat niet op Johnny. Maar kijk, in voetbal is het wel bijvoorbeeld zo. Als je de zoon bent van Johan Cruyff. Ja, dat is fucked op om daarna te voetballen. En dan kijken mensen naar je. Die fluiten. En die... Uh, die uh, wiens geluk letterlijk afhangt van jouw uh, presteren. En wat anders is met voetbal, of wat anders is met, met in de media. Wat zou van de nieuwe huizen met de bijgehouden lijst gaan doen, vraag ik me af. De lijst met de dochters van die en die, de zoon van die en die. In plaats van je te focussen op uitsluiting van mensen die zogenaamd ten onrecht op hun post zitten, lijkt het mij zinvol om je te richten op we posities inclusief kunnen maken en houden. Iedereen met die beste talenten en kwalificaties is welkom. Dus ook de kinderen van. Wat is dit voor naïeve kutwijf? Hadden we Max Verstappen moeten verbieden te racen omdat zijn vader ook coureur is geweest. Wat een achterlijke debiele fucking kutvergelijking is dit weer. Wat een stomme doos is dit. Max Verstappen is toch overduidelijk de allerbeste ter wereld al Achter elkaar. Dus, oh, maar wat een slechte vergelijking. Wie heeft deze bitch aangenomen hier om columns aan te nemen? Waarschijnlijk ging de Kijk, en dit waarschijnlijk dan vertrekt ze het... Dan, dan, dan gaat ze voorbij aan de kern van het... Uh, kennelijk van, het, uh, van de column uh, die eerder is geschreven over hoe nepotisme... Juist mensen uitsluit die juist wel het talent hebben. Maar mensen komen juist... Dat is de definitie van nepotisme. Dat is althans de, 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 de negatieve gevolgen van nepotisme. Maar deze bitch doet gewoon alsof het... Helemaal geen probleem het is alsof er geen enkele gevolgen zijn. En, dat allemaal, en alsof die mensen allemaal over hetzelfde hebben. Ja. Uh. Dit, dit wijf is stoep. Moeten we Max Verstappen verbieden te racen omdat zijn vader ook coureur is geweest? Fuck nou, hij... Oh man, wat dan, bitch. Zelfs ben ik blij dat ik me in de luwte heb kunnen ontwikkelen. Oh, Oké, okay, het gaat weer over ja, Zonder hoge verwachtingen van de buitenwereld. En of ik het niveau van mijn ouders zou kunnen aantikken. Je eigen stem ontwikkelen. Dat, daar hoort voor de kinderen van on... ...losmakelijkheid ook het afzetten tegen de prestaties van je ouders bij. Die belast had ik niet. Bovendien, ik mag toch hopen dat mijn bemachtigde plek... ...zonder uit het juiste nest te komen... ...niet is vrijgekomen door iemand uit een zogenaamd bevoorrecht milieu tegen te houden. Bitch, je bent geadopteerd. Je zit sowieso al in een bevoorrechte situatie... ...vanwege het feitje... Het, ...het feit dat jij nu bent, waar jij nu bent... ...is letterlijk uh, een soort van sociale nepotisme... ...want je bent geadopteerd. Ja. Jij hebt letterlijk de kansen gekregen die duizenden, honderdduizenden miljoenen kinderen uit Korea niet hebben gehad. Jij wel, vanwege je ouders. En nu begrijp ik waarom ze uh, dus uh, deze hebben... Waarom ze dit samen met hebben. Oké, okay, snap ik. In sectoren waar topsport wordt bedreven, bestaat, bestaat er geen onrechtmatige begunstiging aan iemand die je goed kent? Maar in sectoren waar topsport wordt bedreven... Algemene fucking onzin. Topsport is wat anders dan sectoren waar topsport wordt bedreven. Welke sectoren wordt er topsport bedreven? Het is zo fucking idioot om te zeggen dat, te denken dat er buiten de topsport, buiten de sportsectoren zijn waar het topsport wordt bedreven dat is absoluut belachelijk, je kan die shit absoluut never ever ooit met elkaar vergelijken want topsport is totaal een andere verhaal, want bij een andere sector wordt je alleen beoordeeld, door de, voornamelijk door de mensen met wie je direct te, hebt eh, te werken, dus als jij de zoon bent van, uh, van een hele grote baas, de, en het kan dan een keihard bedrijf zijn waar keihard gewerkt wordt waar volgens uh, of waar volgens, zoals zij het omschrijft, topsport wordt bedreven maar als jij de zoon van bent, dan kan jij gewoon lekker lopen kloten en dan komt het allemaal wel goed en dan gebeurt er niks aan de hand, maar als er echt topsport is, dan heb je een ander verhaal. Als jij daar loopt te falen, dan word je niet alleen beoordeeld door de mensen waar jij direct mee te maken hebt. Dus je mag wel het zoontje van de trainer zijn, maar er, er zitten ook nog mensen op de tribune en die hebben ook wat te zeggen. Dus je kan die bullshit niet vergelijken, man. Waar houdt de lijst het dagblad deze columnisten nou in godsnaam vandaan? Uh, daar is veel talent voor en ondermaatse prestaties blijven niet onopgemerkt. In dit vak kun je nou eenmaal niet op een oneigenlijke manier aan succes komen. Dat je je moeder nou net die en die kent. Heel fijn. Ik bedoel ondermaatse prestaties. We hebben het dan in de context over de media. Als jij me nu gaat vertellen dat er in de afgelopen jaren. Als we kijken wat voor format de afgelopen jaren uh, de beeldbuis. De, de revue hebben gepasseerd. Ga jij mij niet vertellen dat er nu in de, in de, in de, uh, geen ondermaatse prestaties worden geleverd? En het zijn exact dezelfde mensen die weer met exact dezelfde kutflopprogramma's komen. En jij gaat mij vertellen dat er geen ruimte is voor ondermaatse, ondermaatse prestaties. Dat er meteen wordt, afgeleefd, afge, af, wordt, wordt afgehandeld. Je bent helemaal getikt. Goed, misschien regelt ze nog net die kennismaking. Vanaf het kopje koffie moet je het toch echt zelf doen. Bij de eerste ontmoeting kun je het al verknallen. Daar kunnen je ouders weinig aan doen. Behalve je van tevoren succes Ja, Maar dan doen ze het heel erg algemeen. Maar het hangt er toch puur vanaf van wie je vader is. Zoals ik al zei. Als jouw als jou va uh, jou vader uh, Jeroen de Mol, dat Linda, dat, John de Mol is, of uh, weet ik, van Joop van den Ende, Reinhard Oelemans, als die jouw vader is, nou geloof mij dat als jij in de media gaat werken... en dit ging specifiek ook over in de media... geloof mij maar motherfucker, jij wordt nergens ontslagen. Jij komt overal mee weg. Maar kijk, Waarmee ik niet wil gaan zeggen dat je als een motherfucking psycho moet gaan doen... maar als jij gewoon niet oké okay bent in je werk... gewoon niet zo super bent in je werk... je komt er gewoon mee weg vanwege wie je bent. Maar zij trekt het weer echt allemaal over één kam, weet je. Dus, het, is, het wordt heel erg simplistisch gemaakt zodat ze dan, weet ik veel. Misschien probeerden ze gewoon uiteindelijk te zeggen: van, Kijk, ik heb het ook goed. Fuck, ja, yeah, wat kutwaf is dit? Ik haat haar nu al. Eerst al vanwege dat gejank van je Aziatische. Dat Aziatische racisme gejanken, nu weer dit. Advocaat van Taki, nu ook zelf achter de tralies. De rechtbank Amsterdam heeft Youssef, de ex-advocaat en neef van Ridwan Taki, veroordeeld tot de gevangenisstraf van 5,5 jaar... omdat hij binnen de criminele organisatie van de laatste... een sleutelrol speelde door zijn contact met de buitenwereld te zijn. Zou hij misschien degene zijn die via, via Peter Eurevries is vermoord? Het openbaar ministerie is de zeven jaar gevangenisstraf... maar de rechtbank vond dat een deel van de verweten feiten niet kon worden bewezen. Ja, van ene crimineel naar een andere crimineel. De Mos moet veel uitleggen op eerste zittingsdag. De campagnebus die nooit is gaat over Richard de Mos uit Den Haag... hij en zijn Marokkaanse en Turkse Matisse... voormalige PVV-lid trouwens met... Uh, en uh, hij was lid van de PVV, die liep te zeiken over allochtonen en dit en dat criminaliteit en dat soort shit. Hij stapt uit de PVV, wat bewoenderingswaardig is. Waarna hij dus vriendjes gaat worden met Turken en Marokkanen, blijken die zelf ook allemaal crimineel te zijn. <laughs> en kennelijk hij nu ook. Een campagne, als hij bij de PVV was gebleven, dan was dit allemaal niet gebeurd. De campagnebus die nooit heeft gereden. Van de Haagse politieke partijgroep De Mos speelt een rol in de grote corruptiezaak tegen de voormalige wethouder Richard De Mos en Rashid Garnawi. Gernawi. Dit bleek op de eerste zittigdag in de Rotterdamse rechtbank, waarbij de politie de komende dagen voor moeten komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt in de totaal acht verdachten van corruptie. Woe, er zijn er best wel veel mannenbakers. Ja, volgens mij was er dan ook in Den Haag heb je een hele grote zalencentra. Was dat Opera of zo, denk ik? Een van die gasten zou kennelijk dus ook bij... Hij had dus kennelijk centen gedoneerd aan de mos. Oh, ik heb dit nou dan, pap. Dat sponsor alsof het een voetbalclub was of zo, weet je. Maar dan was het paar politieke partij. Ja, dat is niet handig. Op de eerste zittingsdag onder de andere... Ik denk niet dat het nog ineens echt zo zwaar bedoeld was als corruptie. Ik denk dat het gewoon echt onhandig is. Dat het gewoon fucking idioten zijn die het allemaal uh, niet, goed hebben, niet goed hebben nagedacht over, over de hoefens of wat. Uh, tweede Kamer beslist of hertenkampen uitsterven. Het hertenkamp bij het Kralingse Bos in Rotterdam gaat verdwijnen. En dat is de meest andere van deze kampen. Oh, oké. Okay. Dit zijn dus hertenkampen. Ja, we hebben hier ook eentje in het laatste hout. Heb je allemaal hertjes? De toekomst de toekomst van hertenkampen staat op de tocht. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over een nieuwe huis- en hobbydierenlijst, Waardoor vanaf 2024 geen damharten meer gefokt zouden mogen worden. Bezoekers zijn geschokt. Dat is belachelijk. Ja, ik bedoel, ja. Uh, het zijn maar herten. Toch? En ze spelen volgens mij best wel. Uh, het, het geeft... De, een stad toch wel gewoon een bepaald karakter. Het heeft wel iets aantrekkelijks. Mensen zeggen, ja, ja, ik weet niet waarom. Dat is wat je krijgt als de D66. En de, de D66 zit, er in de, zit, in de, zit in de regering. Die houdt, die houdt zich bezig met dit soort zaken om, om, om de rest van Nederland te... Kijk, ik ben, benieuwd, okay, zit, ik ben benieuwd van wie dit initiatiefvoorstel is. Als het van de Partij voor de Dieren is, dan begrijp ik het als het van D66 is, dan is het gewoon afleidingsmanoeuvre. Ik ben zwaar voor over die partij. Fuck die motherfuckers. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn damherten een gevaar. Oké. Okay. Een woordvoerder wijst erop dat ze tussen de 50 en 80 kilo en tussen de 35 en 50 kilo kunnen wegen. Terwijl de mannetjes een gewij van 50 tot 86 centimeter lang hebben. Mannetjes zijn dus agressiever tijdens de brons en gebruiken een schoffelgewei als wapen. Damherten zijn wilde dieren en het hanteren vereist de expertise van de houder. Gezien de grote morfologie en het gedrag van damherten kunnen ze zeer ernstig letsel bij de mens veroorzaken. Ja, blijf dan ook achter de hek. Zo hebben herten ook een sterke vluchtreactie. Wat gevaarlijk kan zijn dat ze een passend dieet nodig om hun gebit juist af te laten slijten. Daarom mogen ze vanaf 2024 niet meer gehouden worden. Met de ruimere regeling voor ondernemers die het voor het produceren van vlees gebruiken. Oh ja, ik heb nog nooit hartvlees gegeten. Ik zou het proberen. Hertenkampen hoeven nu niet meteen te sluiten. Zolang de dieren leven, mogen ze daar gehouden worden. Wat ook geldt voor de jongen waarvan een één een dierdrachtig is. Op het moment dat de lijst werkt in fokken of het plaats van dieren is verboden. Dan is de volgende kop begint dan met uitsterven. Weet je, dat is altijd weer al heel, heel goed nagedacht over, de, over, de, over, uh, over het woord uitsterven in deze context. Het betekent dat hertenkampen op termijn zullen uitsterven. En je kan ze ook gewoon sluiten. Dat geldt ook voor de Bij de Kralingse bossen Bos in Rotterdam. Bezoekers reageren geschokt. Dit is toch belachelijk, zegt Remco. Hallerweld. Hij is met zijn vriendin Desiree Simons en zoon Jace. Jason. Jeez. <laughs> J-A-Griekse I-C-E. Eh. Langs het kamp aan het wandelen, ja. Uh, nou, deze hebben we niet. Dit is zo genoeg geweest. Uh, wat hebben we nog meer? Emotie in de pop leggen. Een eeuw-Nederlandse marionettentheater. Fucking creepy poppen. Of kinderen dus hebben jullie nachtmerries bezorgd. De mos heeft zich kwetsbaar gemaakt. Abraham's tanks. Oké, okay, nou kennelijk zijn er dus. Uh, de tankendebat gaat dus nog door. Of Oekraïne wel of geen tanks moet gaan krijgen. Oekraïne die begint ook steeds meer te zeiken. De Oekraïne begint zich een beetje te gedragen als een verwend kind. He, de hele tijd. Geef ons dan wapens, geef ons dan wapens, geef ons dan wapens. Als Europa ze niet had geholpen, waren ze gisteren al, waren ze al... Dan had Poetin inderdaad na drie dagen deze hele shit uh, gewonnen. Geef Europa even de kans om over na te denken. Ja, want wij hebben ook onze shit hier. Weer een man opgepakt voor betrokkenheid bij moord op de Vries. Verdachte dodelijk schietpartij Zwijndrecht in een andere auto. Dat is ook weer gebeurd. Iemand in Zwijndrecht heeft zijn uh, kind vermoord en zijn ex-vrouw. Uh, plan 75.000 woningen in middelgrote gemeenten. Leiden is een middelgrote gemeente. We willen geen 65.000 oh. woningen hier. Uh, 600.000 campers en caravan op de weg. Rachel Hazes is volgens rechter geen gecremeerde kroket. <laughs> <lacht> het is wel. Ze, <lacht> ze lijkt wel begrokken. <lacht> de rechtbank van Amsterdam heeft besloten dat Yvonne Coldeweier haar video met uitspraken over racial hazes moet verwijderen en een rectificatie moet plaatsen. Ook werd beslist dat de news vlogger de term gecremeerde kroket niet meer mag gebruiken om hazels aan te duiden. What the fuck is dat, mag je niks meer zeggen? Hazels had de zaak aangespannen omdat zij wilde dat Coldeweier een video Restificeert waarin zij uitspraken doet over de rol van de Hazes bij het uitleggen van een persoonlijke brief van haar zoon André Hazes aan dienst ex-Sara van Soelen. Volgens de rechter kan Koldeweier de beschuldigingen die zij in haar video uit niet waarmaken. Deze is onnodig grievend en de vlogger heeft geen te respecteren belang bij publicaties van haar uitlatingen. Dat... Oké, okay, dat is een ander verhaal, weet je? Het boet me sowieso niet, helemaal. De term gecremeerde kroket mag door Kolderweijer ook niet meer gebruikt worden om naar hazes te verwijzen. What fuck, waarom mag je geen term meer gebruiken? Deze bewoording is volgens de rechter hoe dan ook grievend en beledigend. Net als andere bewoordingen als narcistisch, manipulatief, knettergek en toxic. Mag je dan echt niks meer zeggen? Kolderweijer moet een dwangsom van 1000 euro voor iedere uur betalen dat de bewuste video nog online zat. Dit kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro. Moet je je net voorstellen dat er een storing is bij YouTube? Of zo weet je dat niks meer gedaan kan worden? Dat is shit. <laughs> Fucking gestoorde mensen. Uh, ik zag net... Wat zag ik net? Mendes betecht ook van omkoping. oud en ex-international David Mendes de Silva wordt behalve van het binnensmokkelen van cocaïne. Ook verdacht van het omkopen van Schiphol-medewerkers en medewerkers van een containervoerbedrijf Hamburg Soet in de Rotterdamse haven. Ja, het is... Uh... Ik vind het altijd gek weet je, dat als je dan... Als iets een natuurlijke reactie is. Als iets een natuurlijke gevolg is van. hetgene strafbare wat je doet. is dat het best wel grappig. dan Als je dan daar ook voor wordt op Bijvoorbeeld als je dan. iets doet. Weet je, weet ik veel. Je overvalt iets, maar je vlucht ook voor de politie of zo. Zeg je voordat dat ook strafbaar is? Ja, dat moet ik doen toch op dat moment in mijn rol. De voormalige proefvoetballer werd. Ja, dat is. Je had naar Rusland moeten gaan, David Mendes. Een stuk of 100 leopards zouden Oekraïne veel betere kaart geven. Nou, wie gaat de... Of Duitsland blijft twijfelen en op hoeveel stuks Oekraïne uiteindelijk kan rekenen is nog een groot vraagteken. Maar één ding is zeker. De Leopard 2 is de beste tank ooit gebouwd. Als Kiev er een honderdtal zou krijgen van verschillende landen, heeft Oekraïne opeens aanmerkelijk betere kaarten in de handen tegen Rusland. Ja, natuurlijk. Ik denk meerdere landen hebben deze, uh, deze, uh, deze tank alleen is het um, volgens mij hebben ze altijd wel landen als ze bijvoorbeeld bepaalde wapens leveren aan, uh, aan andere landen, dan zit er altijd wel een clausule in dat ze niet zomaar doorverkocht mogen worden. Dat er echt toestemming moet komen. En kennelijk is dat dus ook voor die leopard, leopard. En dat doen ze dan waarschijnlijk ook gewoon omdat ze bijvoorbeeld willen voorkomen dat bepaalde wapens in, in handen komen van uh, bijvoorbeeld de leopard, de, de, de leopard als die in handen komt bij, van de Russen dan kunnen ze deze ontleden, analyseren, eh, van alles en nog wat. En dan kunnen ze los van niet alleen de techniek stelen, maar dan kunnen ze ook gaan uh, uitvogelen hoe ze hem in de toekomst kunnen slopen. En dat is, is een van die dingen die de dingen de, die de Duitsers een soort van uh, uh, weerhoudt, althans denken ze. Maar aan de andere kant, uh, je maakt je shit om ze te verkopen en geld mee te verdienen. Verkopen, het verdienen fucking veel geld mee. En uh, jullie zijn Duitsers, jullie komen heus best wel weer met een, uh, met een, met een nieuwe... Met een nieuwe uh, allerbeste tank van de wereld. Oekraïne vraagt niet voor niets om leopards, zegt Alfred Staarman, conservator van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. De Leopard A Nee, dat is niet wat er staat, brother. De Leopard 2A6 is het summum van de tank. Ze zijn in grote getalen geproduceerd en voor velen het belangrijkste middel van de landmacht om in te zetten. Maar dan moet je wel meteen kwantiteit op tafel leggen. Met één of twee tanks heb je nog niks. Je moet er voldoende hebben. Je moet ze goed kunnen inzetten. De logistiek moet op orde zijn. Het aanvullen van de brandstof en munitie. Je moet ze kunnen repareren. Maar dan, dan zou het wel iets kunnen betekenen. Europa heeft al tanks gestuurd. Nederland betaalde... Marokko heeft ook zelfs tanks gestuurd trouwens. Nederland heeft al tanks gestuurd. Nederland betaalde mee aan de oude Oost-Europese T-72. Die heeft Marokko dus gestuurd. Maar de Duitse le Leopard is een stap verder dan al het oude Sovjetstaal. Daarom ligt de levering ook zo gevoelig en aarzelt Duitsland, zo lang. Dat is omdat je de indruk kunt wekken dat je weer een slag extra gaat maken en gaat escaleren in deze oorlog, zegt de kolonel Hans Bouwmeester. In het Westen zijn we daarin heel terughoudend. Ooit had Nederland ruim 900 tanks, nu nul. What the fuck? We lezen 18 Leopards, twee tanks van de Duitsers. Wat wil je ermee doen, noemen? Dat is net genoeg. Dat is net genoeg voor een, voor een Feyenoord Ajax wedstrijd. Maar onze eigen tanks hebben we allemaal afgevoerd, bijvoorbeeld naar Finland of Duitsland. Dat is allemaal niet zo vreselijk lang geleden. Twaalf jaar geleden hadden we nog 60 leppers rondrijden en nog geen 56 stuk in opslag. Toen was het snel gebeurd. De Afghanistan-missie had de Nederlandse krijgsmacht uitgeput voor zijn bezuinigingen. bla. bla jara, jara, jara. Het is een hele rare beslissing geweest in 2010, zegt Staarman. Vuurkracht met honderdtal leppers, twee tanks van het type 2A4 zou Oekraïne enorm geholpen zijn. Expert Armin Popperger Papperger. Van het Internationaal Instituut voor Strategische Studies benadrukt dat Oekraïne met deze tank door vijandelijke linies kunnen breken, over loopgraven heen en de frontlijn in één klap tientallen kilometers kunnen opschuiven. De 60.000 kilo zware Leopard heeft met zijn 5 kilometer vers schietende 120 mm kanon grote vuurkracht. Uh, Vierkopige besteuning. Bladadadada, bladadadada, ja, 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 ah, fijn. Dat uh, gaan we nog uh, wat verder overlezen deze week. de Jan de Bovrie, enorm verdrietig voor de rechter, Monique. De Bouvry vindt het enorm verdrietig dat zij samen met haar kinderen, zoon Jan Junior en dochter Bo tegenover de oudste kinderen van haar overleden man Jan de Boe in de rechtbank staat. Dat zij de weduwe van de interieurontwerper maandag in de rechtbank in Lelystad, waar een kort geding te is. Ah, okay. kijk, family feud. Netanyahu krijgt felle tegenwind te voortduren. Oh, nou, tegenwind is niet genoeg om die motherfucker dood te maken. Dat is wat ik hem gun. Ik ben geen vijandige persoon, maar Netanyahu is een van de ergste mensen op, de, op deze aardbol. Turkse hakken dieper in het zand tegen Zweden. Dat is weer natuurlijk weer een ander verhaal, natuurlijk, want uh, kennelijk. Um, uh, Zweden en Finland willen natuurlijk bij de, bij de NAVO komen, dat moet unaniem besloten worden. Uh, Turkije is een beetje lastig aan het doen, want uh, Turkije ja, die, uh, weet hoe diep Nederland op dit moment in de uh, Europa in de shit zit, en hoe graag ze die uitbreiding willen hebben. En zij denken van ja, wij gaan, eruit, wij gaan onze slaatje eruit slaan. En dat gaat uh, op een gegeven moment, uh, gaat het zo lang duren, gaat Erdogan het zo ver pushen totdat tot die Amerikanen binnen gaan komen en bij hem hetzelfde gaantje uit gaan halen zoals ze toen hadden gedaan met, die, uh, met het manipuleren van die valuta toen de tijd. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zegt dat Zweden niet hoeft te rekenen op de steun van Turkije bij het verkrijgen van een NAVO-lidmaatschap. Na de Koranverbranding bij de Turkse ambassade in Stockholm afgelopen weekend. Ja, ja. De rechtsextremistische politicus Rasmus Paludan kreeg toestemming voor een protest waarbij hij een koran verbrandde bij de Turkse ambassade in de Zweedse hoofdstad. Die toestemming leidde tot woede in Turkije. De Zweedse ambassadeur in Turkije moest zich vrijdag melden vanwege de geplande Koranverbranding. Er werd zelfs ook een streep gezet door een bezoek van de Zweedse defensieminister. Als je geen respect toont voor de Turkse republiek of het geloof van moslims, kun je ook geen steun van ons krijgen wat betreft de NAVO, zei Erdogan. Erdogan is fucking zakelijk, motherfuckers. Die gast is niet simpel. Ja. Yeah. Ja, en dan kun je wel als Europa zeggen... Ja, maar we hebben vrijheid van meningsuiting. En we hebben dit en we hebben dat. Oké, okay, dan nou, uh, beste Zweden. of wat, wat wil je hebben? Wil je uh, uh, de veiligheid van de... Wil je veiligheidsgaranties? Of uh, wat is belangrijker? Hè, dat je uh, garanties dat uh, niemand je gaat aanvallen. Want dat is, wat, wat dat is het uh, geval als je lid bent van de NAVO. Of, uh, uh, ja, vrijheid van meningsuiting kies maar. Make a choice. En moet je... Ik denk dat Erdogan hier heel slim gewoon openlijk de... de, de, de die westerse hypocrisie die... Vooral, dat heb ik zo meegekregen sinds na het afgelopen WK. Uh, de westerse hypocrisie ten opzichte van alles wat maar anders denkt... Wat al altijd al is geweest met Turkije, maar het was een super groot voorbeeld. gigantisch voorbeeld ook of met, met, hoe heet dat, met het WK in Qatar. En je, de, 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 dat moralistische vingertje, dat wijzende vingertje. Achteraf hoor je niemand meer over het feit dat het de allerbeste WK is aller tijden. Gewoon echt het allerbeste georganiseerd. Dus letterlijk geen enkele Engelse fan de TV's ingeslagen of opgepakt. Er waren geen rellen. Er was echt helemaal niks. Alles. En ik, en ik heb dit van mensen die daar echt uh, langere perioden zijn geweest. Ik ken echt heel veel mensen. Sommigen zijn er heen en weer op en neer gelopen vliegen. Het is allemaal vlekkeloos verlopen. Oké, okay, ze hebben okay, 6500 mensen. Dat is wel een beetje fucked up. Ik weet het. Maar we moeten nu niet gaan lopen doen. Uh, kijk, als het Westen, die had ook deze shit mogen... Toen we, toen we naar Beijing gingen, had ze er ook over mogen beginnen. In 2008, toen we naar Rusland gingen, had ze er ook over mogen beginnen. Ja, in 2026 gaan we naar Mexico en naar Amerika. Daar mogen ze ook best wel over beginnen. Over wat, daar, wat die motherfuckers allemaal doen. Dus dat is dus dat hele moralistische, wijzende wij kutvingertje... Van de Denen en de Duitsers. De Denen en de Duitsers hadden de allergrootste bek. En de Denen en de Duitsers gingen de eerste ronde naar huis. Die... Die Duitsers gingen, zaten daar, gingen tegen Japan spelen. Deed ze zo een handje, hand voor hun mond. Ik dacht eerst, het is er een of andere racistische verwijzing naar Japanse vrouwen. Die altijd hun hand voor hun mond doen als ze lopen te lachen. Maar nee, het is zogenaamd iets van, ja, je mag niet praten, et cetera, et cetera. Dat, 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 omdat zij zich zogenaamd niet mochten uiten. Uh, dat zij zich niet zomaar mochten uiten met die regenboog-arband. Maar toen, hoe hebben, hoe hebben de Qatarese publiek gereageerd? Die, hingen, die hadden daar dus op een gegeven moment allemaal die, uh, die spandoek. Hadden ze allemaal posters van Mesut Euziel ziet Ezel, die op een gegeven moment toen hij op de foto ging met Erdogan... helemaal de grond in werd geschopt, helemaal de grond in werd getrapt. Hij letterlijk daarna, deze jongen was, was mede voor, voor verantwoordelijk... dat ze in 2014 wereldkampioen zijn geworden. Maar toen uh, hij op een foto stond uh, bij, uh, bij de, met, met Erdogan... Werd hij, werd hij uitgekotst, werd hij uit het elftal geschopt. En toen zei hij, ja, hoe ja... toen ik jullie wereldkampioen had gemaakt... toen was ik nog een Duitser, maar nu ben ik een Turk fucking smerig Goedemiddag met Euseel. een van mijn favoriete voetballers. Die gast was zo goed. Wat zij met hem hebben proberen te doen. Vanwege het hebben van een mening. En dan staan die motherfucking Duitsers. Staan ze 2014 met hun handje voor de mond. hypocrieten lopen doen zo. Omdat zij zogenaamd hun mening niet mochten uiten. Fuck jullie. Eerste ronde de rijd. dikke Yalla. Een dikke shout-out naar Zuid-Korea. En uh, naar uh, Zuid-Korea of Japan. Nee, bij Japan zaten ze. Een shout-out naar Japan voor het klaren van die kut Duitsers. En die kut denen helemaal. Fuck jullie. Jammer dat, uh, jammer dat uh, Tunesië niet door was gegaan. Uh, waar ging het ook eigenlijk ook over? Oh ja, yeah, okay. uh, Ja, als geen respect toont voor de Turkse, ja, ja, hij noemt de stunt van de Deense-Zweedse paludan een schande... Ook Zweedse politie veroordeelde de actie van Parodom, maar zij verdedigen tegelijkertijd de brede vrijheid van meningsuiting in het land. Nou, precies. Oké, okay, is goed dan ja. Kaal of kammen. Weet je wel, het maakt niet uit. Iedereen pet je af. Kaal of kammen wordt het, jongen. De relatie tussen de twee landen is moeizaam sinds Turkije. De toetreding. Ik zie toetreding. Waarom las ik toetreden in deze context? <laughs> van Zweden en Finland tot de NAVO blokkeert. Voor dat lidmaatschap moeten alle leden akkoord gaan. Ankara stelt als voorwaarde dat Zweden tot 130 mensen uitlevert die Turkije als Koerdische terroristen en betrokkenen bij de poging van 2016 beschouwt. De blokkade die Turkije opwerpt voor Zweden om tot NAVO toe te treden maakt minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken ongeduldig. Ja, niemand is geïnteresseerd in jouw uh, Wopke Hoekstra. Maar het is het beste dat ik op mijn tong bijt, zegt hij. Het zou alleen maar averechts werken als hij zich zou uitspreken. Kijk, hij, hij probeert zogenaamd een signaal uit te geven aan Turkije. Van, hey, AB, ik hou me in. Broer, het is beter dat ik niks zeg. Ah, je, je fucking bek. Wat moet jij zeggen dan je fucking wel. We hebben het net gelezen. Jullie hebben nog eens, tanks. <laughs> <laughs> La, mij <me> je hebt tank. <laughs> Ankara stelt het geduld wel op de proef, zegt Hoekstra. Maar ik hielp het proces niet. Als ik dat nu weer van commentaar verziek. Ah, fine, whatever. Erdogan heeft de, de NAVO bij de ballen. Waarschijnlijk gaat het dan weer waarschijnlijk, uh, gaat ze ergens weer aan zien krijgen. <coughs> ik denk niet dat die 130 mensen worden uitgeleverd, maar ik denk dat er uh, ergens anders, uh, op een ander gebied uh, concessies worden gedaan. Netanyahu krijgt felle tegenwind te verduren? Hij was moeder. Ik hoop dat hij fucking. Ik hoop dat hij fucking dezelfde lot uh, wacht als, uh, als uh, ja, Rabin. Reddingswerkers door snel stijgende water overmand. Op een vlot op zoek naar melk. Einde aan Plattelandsvolkloren door ramp. Ronald Koeman vaart zijn vertrouwde Roers. PSV zonder geblesseerde spits Luc de Jong tegen FC Emma. Oké, okay, fijn, fijn, fijn. Ik wil hier goed afsluiten. Nou, dat wil ik ook met deze podcast heel erg toevallig. Ik weet niet wie gaat hier goed afsluiten. Tommy Bakoy. Ah, fijn. Tien signalen dat je toe bent aan een nieuwe baan. Nou, uh, praat met mij. Uh, luister maar naar mij. Was naar zijn wethouder doet aangifte tegen oud-collega. Wat is er gebeurd? Wart Voorwassenaar doet aangifte Daar Hebben ze ook daar een uh, vereniging. Caroline Klaver, Baalmans, Dus Lastar. U... Oké, okay, fuck niet. Meer dan werk en rijkdom. Econoom Rutger Hoekstra leidt onderzoek naar toekomstige brede welvaart. Franse troepen moorden door de Best wel veel artikelen uh, die uh, best wel interessant zijn om zelf te lezen. Ik moet zo... N... Bedrijventerrein verandert in een woonwijk. Waar is dit? Veel meer voor je... Geld bij Hoogvliet. Kagenbraasem, na, 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 na. Nou, dit is dus een beetje dan hetgeen uh, wat er dus om ochtends is gedrukt en uh, in de krant is komen te staan. Maar uiteraard weten we ook dat de tijd dat het nieuws heel snel gaat. Het nieuws van, van, van in de, vanochtend is niet meer, is al passé, is al oud nieuws. En daarom gaan we nu kijken naar het, luisteren naar het actuele nieuws in onze een afsluitende afsluitende rubriek. Zoals jullie weten moet ik dit uh, eindrubriek even nog goed uh, oefenen onder de knie zien te krijgen. Zodat het vlekkeloos overgaat in elkaar. Welkom bij Op de We gaan nu naar Op de Valreep. Op de Valreep, Op de Valreep, Op de valreep. Welkom bij Op de Valreep, Op de valreep, Op de Valreepens. Uh, dan gaan we kijken wat het, uh, nieuw wat het nieuws is. Nadat de krant is gedrukt, is bezorgd door onze goede, vriendelijke Somalische broeders. Gaan we kijken wat het allerlaatste nieuws is? Het allerlaatste nieuws op nos.nl: Polen kies ervaren Santos, de bondscoach die Ronaldo passeerde bij Portugal. We gaan niet te lang lopen. Zoek even, kopen gewoon, pakken gewoon deze. Polen heeft Fernando Santos aangesteld als nieuwe bondscoach. De Portugese volgt Sekslav Minimum. Op die op na het wereldkampioenschap geen nieuw contract kreeg. Nou. Gefeliciteerd de heer Santos. De heer Santos, Marokko is, uh, Marokko is verantwoordelijk voor het ontslag van drie bondscoaches. Een dikke shout-out naar Marokko. De allereerste, Roberto Martinez België, nadat hij uit werden geschakeld in de groepsronde. Louis Enrique nam ontslag... Nee, ze hebben ontslag genomen. Luis Enrique ontslag genomen... nadat hij had verloren van Marokko. En nu deze gozer... Santos, Bantos, Grantos, Miguel, voetbal ontslagen. Nadat, ontslag genomen, nadat hij werd uitgeschakeld door Marokko. Marokko heeft meer coaches ontslagen... dan een grappige vergelijking... die er nu... Nee, ja... <laughs> Marokko heeft meer coaches ontslagen... dan John de Mol bij The Voice... Bam, wat ben ik fucking hilarisch vandaag. Gang gang. Dus dat en daarom ben ik blij dat deze man nu een, een nieuwe baan heeft. Motherfuckers, dit was de Zonde van je Tijd. Voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is naar mijn podcast. Ik wil je hartelijk bedanken, maar ik moet je toch adviseren om wat anders te gaan doen met je leven. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds de Zonde van je Tijd. De podcast.